0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político
3: en México. Bien amigos, muchas gracias por seguir en contacto, amigos, amigas, amigues, dicen ahora, dice mi hija, así es que bueno, eh, mucho gusto en saludarles y en estar en contacto eh, en esta... Mesa del lunes 13 de septiembre en la cual vamos a hablar con la doctora Tania Hernández Vicencio, ella es doctora en ciencias sociales por el Colegio de la Frontera Norte y es la coordinadora del seminario permanente sobre las derechas en México que es parte del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Eh, relacionado con derechas contemporáneas, dictaduras y democracias. El doctor Mario Santiago Jiménez es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del grupo de trabajo Derechas Contemporáneas, Dictaduras mm. y Democracias y de la Red Internacional eh, Derecha e investigador del Instituto Mora. Mario Santiago, buenas tardes.
4: Hola, Julio, buenas tardes. Hola, Tania.
5: Hola, ¿qué tal, Mario?
3: Gracias, Tania, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario. Eh, Tania, ¿qué nos va quedando después de todo lo que se vivió con una intensidad mediática y política con la irrupción de Vox de Santiago Abascal, de la Carta de Madrid en la política mexicana, los deslindes del Partido Acción Nacional, ¿qué queda hoy? ¿Es una irrupción que va a dejar huella y va a trascender? ¿O solo fue una especie de circunstancia anecdótica que no tendrá mayores consecuencias?
5: Uh -huh. Bueno, definitivamente me parece que no solo va a dejar huella ahora, sino que el ascenso de este tipo de grupos de extrema derecha dentro del PAN... Es un signo de la historia del partido desde los años 70, desde mediados de los años 70, cuando, como eh, debe recordar, el Partido Acción Nacional se vio fracturado internamente por no ponerse de acuerdo para postular un candidato presidencial. Entonces, eh, desde ese momento lo que observamos, quienes nos dedicamos a estudiar a Acción Nacional, ha sido el ascenso de estos grupos vinculados a la acción secreta, a la acción clandestina, el famoso caso del Yunque, y que lo que observamos actualmente pues, es la expresión justamente de un PAN no solo eh, fracturado, sino un PAN empobrecido en sus propuestas, empobrecido en sus liderazgos, empobrecido en esto que ha buscado durante muchos años, por lo menos en su discurso, que es la ampliación de sus vínculos con otros sectores sociales. Eh, que, digamos, han estado alejados de este partido en la historia contemporánea. Entonces, lo que a mí me parece que muestra la efervescencia de los días pasados con el caso de Vox es justamente eh, cómo el PAN está pues copado por estos eh, sectores, sobre todo eh, buena parte de jóvenes panistas, que se han vinculado a estas redes de extrema derecha, tanto nacionales como internacionales, y que definitivamente muestran cómo el partido ha sido capturado y está siendo incluso afectado en lo que viene la próxima dirección de su presidente nacional, que será en octubre de este año.
3: Bien, Tania, muchas gracias. Eh, Mario Santiago, ¿qué queda después de todo lo que hemos visto en lo inmediato y a largo plazo, ¿qué queda después de la erupción de Vox y Santiago Abascal en la política mexicana, específicamente con Acción Nacional?
4: Bueno, eh, primero, ¿qué queda? Eh, creo que hay que recuperar eh, otra vez esta visión sobre las derechas y las extremas derechas en México, que es muy ocasional, es muy de coyuntura, ¿no? Eh, desde el punto de vista académico, cuando nos dedicamos a este objeto de estudio, pues nos estamos revisando, les estamos siguiendo la pista, pero desde un punto de vista más mediático, más de la política del día a día, eh, se olvida que existen, ¿no? Entonces, eh, periódicamente se redescubre que existe el yunque o que existen estas posiciones, pero lo cierto es que ahí han estado, ahí se han mantenido y que siempre están trabajando. Eh, en ese sentido, ¿qué queda? Eh, que existen, recordarnos que existen y que tienen eh, redes nacionales e internacionales, como lo señalaba Tani, como lo comentábamos en la ocasión anterior, eh, y que aprovechan las oportunidades. En este caso, la derrota electoral de 2018, que devastó completamente al, al PRI y al PAN, eh, los dejó en un proceso de reconstrucción del que no han podido salir, y ahí estas vertientes que eh, han estado dentro del PAN durante un buen tiempo, aprovecharon la oportunidad y han estado avanzando. Y ahora me parece que más allá de la anécdota, pues, de la, de la estampa, de la fotografía, de los deslindes, ¿no? Creo que tendríamos que poner el acento en la idea de las redes y esa idea de qué pueden aprovechar de la experiencia de otros grupos de extrema derecha o de partidos de extrema derecha, en este caso de Vox. Eh, se ha dicho de manera repetida en los últimos días, bueno, Vox es la ultraderecha española, pero ¿qué significa eso? Vox es el puente directo con las extremas derechas parlamentarias en Europa y con, con partidos de extrema derecha de otros países de la Unión Europea que han ido en ascenso de manera paulatina, al menos en las últimas dos décadas, y han ido ganando escaños, ¿no? Eh, ahí hay toda una experiencia eh, para movilizarse en términos de eh, la política electoral, pero también para generar base social, aprovechar el descontento de sectores sociales, en el caso europeo, por ejemplo, con el tema de los migrantes, y que acá podría ser un escenario eh, futuro. Es decir, ahí habría que pensar qué es lo que estos sectores de la extrema derecha eh, del PAN están asimilando con estos vínculos y qué les va a permitir en un mediano plazo en términos de, de capital.
3: Gracias Mario. Eh, Tania, en la forma como se deslindaron cuadros dirigentes o representativos de Acción Nacional respecto a esta visita de um, Santiago Abascal y de la firma de la Carta de Madrid... Eh, ¿Fue un deslinde verdadero? Es decir, en términos políticos, ¿se deslindaron de lo que plantea Vox y la ultraderecha o solo fue una respuesta circunstancial en la que en términos pues muy generales trataron de meter las cosas en algo circunstancial? La pregunta es, ¿se deslindaron realmente de la ultraderecha española?
5: No, yo creo que es, es simplemente mediático el asunto, ¿no? evidentemente desde el propio Larios, que es ahora el coordinador de la próxima eh, elección interna, eh, digamos en términos de la comisión electoral, eh, tiene que ver con el yunque, o sea, eh, hay una serie de personajes dentro del PAN que han venido... Eh, digamos fortaleciendo sus posiciones dentro del partido y dentro de los gobiernos panistas justamente a partir de estas redes de extrema derecha entonces eh, yo creo que es una simple disculpa o deslindamiento eh, público justamente para no dar la impresión a un sector más amplio de la sociedad, de clase media que puede estar interesados en votar eh, por sus candidatos en las próximas elecciones, que vienen cuatro el próximo año, eh, para deslindarse de estos grupos eh, eh, digamos, ultraconservadores, etcétera, ¿no? Yo no, no creo que esto realmente esté sucediendo como una actitud, eh, digamos, eh, no quiero decir sincera, sino honesta, Dentro de, dentro de Acción Nacional porque justamente lo que se observa es que incluso en las últimas candidaturas el dinero o el financiamiento que han tenido los candidatos ha sido gracias a estas redes económicas, políticas, sociales que están vinculadas a grandes empresarios, a políticos de mucha trayectoria, etcétera, ¿no? Eh, este es, por ejemplo, el caso que se ha señalado eh, con relación a la precandidata Adriana Dávila que cuando estuvo en la candidatura para la gubernatura de Tlaxcala, se dice que fue apoyada por el yunque de Guanajuato. Entonces, bueno, hay ahí eh, elementos, digamos, concretos en los que eh, al panismo o a, o a estos líderes panistas no les conviene totalmente eh, marcar distancia de una forma definitiva de estos de estos grupos, ¿no? Eh, me parece que eh, quisiera comentar algo rápido el, el, el PAN no solo está quedando desprovisto de una serie de, de elementos de su ideología de sus estrategias eh, más, más eh, vinculadas al liberalismo político sino además es, está siendo el espacio en donde todas estas redes están confluyendo para establecer, me parece a mí, un proyecto hegemónico dentro del mismo PAN, ¿no? Y utilizarlo para eh, pr próximos procesos electorales, eh, construcción de gobiernos, políticas públicas, etcétera. Esto lo ha dicho muy claramente, por ejemplo, el líder de sublevados, Pedro Cobo, ¿no? Quien habla de cómo es necesario utilizar al PAN para posicionar una agenda pública en confrontación a las agendas más libertarias en distintas dimensiones, ¿no? Sí.
3: Tania, gracias. Eh, Mario Santiago, eh, en este episodio de la visita de Santiago Abascal y ante la, los deslindes, como hubieran sido de dirigentes o representantes de Acción Nacional, eh, en las redes sociales se expresaron en estas uh, portales como sublevados, hubo expresiones como las de Agustín Laje, ideólogo argentino de la ultraderecha, eh, acusando a Acción Nacional de ser un partido infiltrado por la izquierda y de estar mm, colocándose al servicio de la agenda de los grupos de izquierda. Eh, de verdad, ves que en el PAN... Le pregunté, entrevisté... Eh, ¿A quién fue a Carlos Leal? Creo que también es uno de los activistas, que como qué personajes me diría que fuesen izquierdistas infiltrados en Acción Nacional y mencionó a Xochitl Galvez, por ejemplo. ¿Qué opinas? ¿Realmente el PAN está infiltrado por la izquierda?
4: No, bueno, a ver, tendríamos más bien que eh, disectar un poco eh, el código con el que están interpretando el mundo, ¿no? Y ahí, claro, visto desde fuera, pues nos resulta hilarante en cierto sentido, ¿no? O sea, lo que le llaman comunismo, a lo que le llaman izquierda. Pero ahí habría que pensar que, que el ideario con el que interpretan el mundo no es una ocurrencia. Es decir, no se lo acaban de sacar de la manga en la última coyuntura, o es algo que apareció en las últimas tres décadas, sino que en la mayoría de los casos eh, tiene que ver con un código... En principio, sí, fundamentalmente católico, más conservador, pero que ha ido asimilando elementos de otras eh, ramas ideológicas, pero que en efecto les permite pensar que hay conspiraciones en todos lados. Es decir, estas acusaciones de que el PAN es de izquierda o que ciertos personajes del PAN eh, están vendidos a la izquierda o que el PAN está infiltrado... Ya los habíamos visto en décadas anteriores, es decir, sectores también del catolicismo más radical del mismo Jung, que en los años 60, en los años 70, acusaban al PAN de estar haciéndole el juego al régimen priista, al cual a su vez acusaban de ser parte de la conspiración comunista. Es decir, esto es de larga data y pensar que es de larga data es también útil eh, para pensar que esto no se acabó con el fin de la Guerra Fría, sino que perfectamente se puede reciclar y se ha ido reciclando. De ahí otra vez esta, esta relevancia de las redes internacionales, no solo son unos cuantos en México, no solo son un grupito de eh, militantes del PAN o de este tipo de organizaciones eh, sociales que se expresan en las redes sociales, sino que en efecto encuentran gente que tiene ideas similares o el mismo código en otras latitudes, y entonces esto alimenta la lógica de la conspiración. Es decir, la conspiración no solo es el pan en México o la izquierda o el comunismo, como le quieran llamar en México, sino eh, es una conspiración mundial y de ahí entonces que puedan lanzar estos discursos. Ahora, en efecto, a nosotros nos suena eh, fuera de lugar, nos suena risible, pero también habría que pensar que hay mucha gente que en determinadas condiciones, ciertas personas, ciertos sectores sociales en determinadas condiciones, puede atender a este mensaje. Es decir, perfectamente han sido formados en una tradición católica, a lo mejor no participan políticamente, pero en algún momento, por ejemplo, les puede molestar la decisión de la Suprema Corte de Justicia en torno a, al tema del aborto, y entonces se vuelven sectores sociales susceptibles a este llamado, salvemos a México del comunismo, ¿no? Uh -huh. eh, también por eso habría que pensar en un mediano y largo plazo qué eco podría tener este tipo de discurso. Claro.
3: Mario, gracias. Tania Hernández. Tania, se habla del yunque. Hace décadas se hablaba con mucha fuerza de los tecos de Guadalajara, que luego se volvieron, eh, se lavaron la cara en términos deportivos con su equipo de fútbol profesional. Eh, hubo en algún tiempo aquel que era el muro movimiento universitario de renovadora orientación. Eh, Siguen subsistiendo estos grupos con tintes clandestinos, y que en su momento han llegado a actuar incluso violentamente contra, no solo contra izquierdistas, sino contra disidentes internos. El Yunque, los Tecos o grupos de la Iglesia Católica, no sé por qué pienso en el Cardenal Juan Sandoval, eh, son centros de acción política constituidos y activos ahora en estos momentos políticos.
5: Sí, definitivamente. no. Yo creo que eh, estas organizaciones, como se mencionaba hace un momento, eh, no solo nunca han desaparecido, sino siempre han estado muy activos, renovando su activismo, renovando sus estrategias y viendo posibilidades de infiltración de distintos partidos, organizaciones empresariales, organizaciones civiles, universidades, que es algo importantísimo de destacar aquí. ¿No? en esta construcción de esto que se llama la nueva derecha mexicana, que habría que ver qué tanto de nuevo tiene, eh, el asunto es cómo las universidades se vuelven el espacio eh, importante para la, el reclutamiento de jóvenes pero no es algo también eh, novedoso, no es algo que eh, funciona o que es el espacio privilegiado de lo que los católicos han llamado la disputa por las conciencias y por las almas desde principios del siglo XX eh, con, eh, eh, digamos a, a raíz de la promulgación de cinco artículos constitucionales clave y fundamentalmente la Artículo tercero. Lo importante aquí es destacar cómo pasaron de disputar las conciencias de los jóvenes o adolescentes, de los niños, perdón, y adolescentes, a insertarse en las universidades. Y en el caso del PAN, para contestar un poco a tu pregunta pues definitivamente que hay personajes eh, clave ¿no? que podemos identificar, este, insisto, Héctor Lario, Cecilia Romero, Luis Felipe Bravo Mena, o sea, eh, no es a lo mejor importante en este momento hacer un listado, sino más bien decir están ahí y que están en los espacios de toma de decisiones, están dentro del CEN, dentro de la Dirigencia Nacional del PAN, fueron parte del gobierno federal con Vicente Fox y han seguido eh, actuando desde distintas trincheras. Aquí lo que también quisiera destacar es una cosa, Julio, el PAN, como tú sabes, es un partido muy pequeño, es apenas un partido al que el INE le reconoce 252 mil afiliados. Es decir, tiene apenas un 2% por encima del mínimo eh, permitido para mantener el registro nacional. Entonces, en la medida que un partido es un partido pequeño, si bien se ha documentado politológicamente que el tener eh, un gran número de militantes no hace un triunfo en una elección, pues sí es importante en términos de construcción de redes y si el PAN no lo está logrando a través de ampliar su base, ni se va a volver un partido de masas, entonces sí tiene que echar mano, pues, de redes ciudadanas. Y de redes ciudadanas, justamente que de entrada sean afines a su ideología y que además le permitan llegar a otros sectores a los que no ha podido llegar. Concluyo mi participación eh, diciendo, eh, lo que estas nuevas redes están tratando de construir, dicho por ellos, es un proyecto cultural de una generación. Hablan incluso hasta de 30 años para formar eh, jóvenes con otra mentalidad, ¿sí? Y, y sobre todo piensan dar la batalla también a nivel de profesores. Yo no sé si tú lo has identificado en la prensa, pero están hablando ya de poder formar el primer sindicato de profesores de derecha. Entonces, es muy importante este tema, tanto en la construcción de redes político-electorales y con relación al asunto de la educación en las universidades privadas y públicas.
3: Gracias, Tania. Eh, Mario, Mario Santiago, mmm... ¿Qué tanto en esta convergencia de factores de derecha y de ultraderecha, tratando de impedir el paso al comunismo, socialismo, progresismo, izquierda, como le queramos denominar, pero ¿qué, cuál es el papel de la estructura social que teje la Iglesia Católica Mexicana y que en momentos clave se muestran en las calles de una manera tan organizada, como una manifestación de sindicatos o de grupos de izquierda, es decir, con sus grupos identificados, con sus pendones o estandartes, con su membresía desfilando ordenadamente. Eh, ¿Cómo va? Cómo ves el papel actual de esas estructuras sociales y de activismo de la Iglesia Católica Mexicana en esta coyuntura de presunto renacimiento o reactivación de la derecha
4: Claro, eh, ahí recuperaría algo que se quedó un poco en el tintero en la ocasión pasada, que tiene que ver con las con la emergencia de las iglesias evangélicas y, y de distinto mm -hmm. tipo, ¿no? que le han ido ganando espacio y base social a la iglesia católica. Tampoco quiere decir que, que haya cambiado la ecuación completamente, seguimos siendo un país fundamentalmente católico, pero en efecto es evidente un avance de, la, de, de estas otras expresiones eclesiásticas, eh, y eso también ha permitido, digamos, un poco jugando, con, haciendo un símil con lo que señalábamos sobre el PAN, eh, también que varias estructuras sociales de la Iglesia Católica, eh, en, esta, en este resquebrajamiento que se ha vivido en las últimas décadas también de la autoridad y de la jerarquía, que eh, aprovechen los sectores más radicales, más conservadores de la Iglesia Católica para apuntalar la movilización. Eh, y ahí es donde encuentran puente con este tipo de organizaciones que forman parte integral de la historia del catolicismo en México, pero que generalmente son marginales o que incluso la misma eh, jerarquía en su mayoría o una buena parte marca cierta distancia porque luego también les atrae mala, eh, mala imagen, eh, aunque tras bambalinas los apoyen, hay cierta distancia. Bueno, en momentos como este, en los que identifican un enemigo común en esta conspiración, es el momento ideal para que sumen esfuerzos y entonces estos sectores eh, sociales católicos movilizados con experiencia organizativa, algunos con experiencia política, que se sienten parcialmente eh, huérfanos porque la iglesia católica no logra darles causa a sus demandas, pues se encuentran eco en este tipo de organizaciones. Eh, y en ese sentido yo recuperaría el argumento de la, de, de la larga resistencia, de la larga lucha, efectivamente, es decir, como lo señalaba ahorita Tania, es decir, no son proyectos que se piensen de manera coyuntural o de aquí al siguiente año o de aquí a la siguiente elección nada más, sino que se están pensando a dos, tres décadas para formar las siguientes generaciones de militantes. Eso también permite explicar la persistencia. Y aprovecho para, para, para meter un poco mi cuchara al tema de las organizaciones. Me, ¿Sí? eh, a eso me he dedicado a, eh, a investigar en los últimos años precisamente. Eh, ya estoy próximo a terminar un libro sobre los orígenes del Yunque y abonar a esta masa crítica de información que tenemos. Eh, lo cierto es que sabemos mucho sobre estas organizaciones, pero digamos, está ahí dispersa en artículos, en trabajos académicos, en el trabajo del periodismo. Ya en 1964, eh, en este semanario que dirigía Manuel Buendía, Miguel Ángel Granado Chapa, que era, un jo, era, era eh, joven estudiante y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, él sacó un reportaje con información eh, de primera mano sobre estas organizaciones y él fue de los primeros que evidenció la existencia de estas estructuras y Crucero contado, se llamaba
3: aquel semanario.
4: Crucero, en Crucero publica una serie de reportajes. Que, bueno, re, eh, merecen una respuesta del muro en su periódico diciendo, bueno, estas son locuras de, de este periódico y tal, pero después mismo Granado Chapa lo contaba, eh, unos meses después un comando lo levanta en Copilco, afuera de la universidad, se lo llevan allá a una zona perdida y le ponen una golpiza, ¿no? lo cual confirmaba lo que la, la, la investigación. Después Manuel Buendía se dedica a seguirle la pista a estos grupos, a los tecos, a lo que ahora conocemos como el yunque, ¿no? Este, y de ahí en adelante tenemos un montón de información y a lo largo de los últimos años también en el Archivo eh, General de la Nación, la Dirección Federal de Seguridad, pues des se desclasificaron documentos donde está parte de esa historia, de ahí sacó una buena parte la historia eh, que nos ha presentado Álvaro Delgado, pero también la Iglesia Católica muy regañadientes ha abierto algunos archivos que además últimamente casualmente ha cerrado de nuevo, ¿no? uh -huh. en los que podemos encontrar estas historias que lo que nos muestra es que también han tenido conflictos con la Iglesia Católica, o sea, han sido protegidos, han sido impulsados, pero también han tenido un montón de conflictos, y, en, y lo mismo con los gobiernos pristas de otras décadas, etc. Entonces uh -huh. es, es, ha sido una historia complicada la de estos grupos.
3: Bien, gracias Mario. Eh, Tania, yo no sé cómo vamos a leer más adelante tantas contradicciones que vivimos en estos momentos, entre otras, la derecha y la ultraderecha combatiendo al gobierno de López Obrador, acusándolo de comunista, cuando el presidente López Obrador es un hombre que con una frecuencia excesiva eh, invoca a la divinidad, eh, yo creo que es uno de los presidentes de la República que más veces y de una manera más natural, más normalizada, recurre a las expresiones religiosas y las invocaciones divinas. Es un hombre que ha recibido al interior del Palacio Nacional para orar, según lo ha dicho el pastor en jefe de esta organización confraternice de iglesias evangélicas. Han rezado en Palacio Nacional y dentro de su propio equipo tiene actualmente a un personaje como Manuel Espino, que se ha mencionado siempre como parte del yunque y tuvo como jefe de oficina y enlace con los empresarios Alfonso Romo, que es un hombre de pensamiento de derecha relacionado con grupos eclesiásticos de manera abierta. Uh -huh. Realmente, ¿cómo vamos a poder caracterizar esto? El gobierno de López Obrador eh, tiene contradicciones, la derecha también. ¿Cómo ves todo
5: esto? Bueno, definitivamente, ¿no? Este, eh, la, Creo que la, la ocasión pasada que platicábamos aquí, yo decía, hablaba de la relevancia de empezar a discutir sobre el conservadurismo mexicano eh, que está presente en todos los partidos políticos, ¿no? Me parece que esa es la clave para poder entender cuáles son realmente los rasgos de las izquierdas y las derechas en México. Lo que tú planteas ahora es justamente el ejemplo más claro. Quizás, como dice... Eh, 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 obvio, ¿no? La mayor diferenciación entre izquierdas y derechas tiene que ver con la concepción de la igualdad y de la desigualdad pero en el terreno de eh, lo moral, pues es donde vemos justamente estas confluencias en un político como Andrés Manuel López Obrador, que desde luego nadie le cuestiona su convicción y todo eh, su proyecto social en pro de la disminución o del sí, de la disminución de las desigualdades en México, pero eh, por otro lado con un discurso eh, moral pues explícitamente conservador, ¿no? Cristiano conservador. Entonces, eh, a, a mí lo que me, me preocupa, Julio, en, esta, en este debate es que estos grupos que están eh, volviendo a, a estos temas están hablando de un realineamiento cultural y eso es fundamental porque están planteando recuperar al conservadurismo como una actitud personal, no como una ideología político partidista Y cuando ellos hablan de una actitud personal, están hablando de esto eh, que se ha conocido en, en Europa como el desarrollo del movimiento del hombre común. O sea, apelar al sentido común de la gente, apelar de nuevo a las costumbres. Perdón, no sé si me ven ahí.
3: Sí, 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 todo bien, todo bien, Tania.
5: Acá se me, se me fue. Eh, no, no, todo bien. Entonces, bueno, lo que quiero decirte es eh, retomar también algo que yo comentaba la vez pasada. Si bien es, es obvio que existe un debate ideológico en la atmósfera pública, lo que también es cierto es que ya los ciudadanos de a pie no están interesados en discutir eh, y los programas ideológicos de los partidos, y sí están muy ávidos de encontrar respuestas, a veces con un lenguaje, eh, eh, digamos, eh, mucho más simplificado, más aterrizado que tenga que ver con su vida cotidiana y ahí es donde estos grupos están encontrando un nicho importante para poder reclutar eh, de hecho una de las premisas de las que parten es que es importante reclutar jóvenes que estén activos en las redes sociales justo porque son los más combativos y los que dan la batalla ¿no? Entonces uh, me parece a mí que eso es importante en el sentido de, de cómo estamos discutiendo sobre las derechas y las izquierdas en México, si seguimos pensando que son los partidos tradicionales, pues no vamos a entender buena parte de la película. Y por otro lado, y con esto cierro, cuando ellos hablan de esta, eh, 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 no sé si le llaman esfera ibero-hispánica o algo así, ¿no? iberos,
3: iberos, iberoesfera o iberosfera, la usan iberos... los dos términos. términos. Uh -huh.
5: bueno. Entonces, esta iberosfera no es otra cosa más que la geopolítica hispanista conservadora metida en todas sus dimensiones, y cuando uno habla de geopolítica no solo está hablando de elementos sociales y culturales y religiosos, sino de dinero, o sea, hay recursos económicos detrás, hay, hay un, un programa político detrás, y, y de ahí la importancia, me parece a mí, de no eh, dejar estos análisis en términos de lo que está pasando en la coyuntura y en los medios, y si meterle un poquito más de carnita a ir pensando de qué nos están hablando uh -huh. cuando hablan de transformación cultural sí, ¿Sí?
3: bien Gracias, Tania. Bueno, vamos a ir cerrando esta mesa a reserva de que son muchos los temas que podremos ir platicando en posteriores encuentros. Comencé con Tania y termino pues con Maria, esta, con, con Mario esta tanda de, de preguntas y de comentarios. Mario, ¿y qué con los medios de comunicación y con los grupos empresariales? ¿Cómo están alineados o cómo están respondiendo a este reto de actualizar? la presencia de la derecha y la ultraderecha en la mesa política mexicana?
4: Bueno, habría que, me parece que habría que pensar en el caso de los sectores empresariales, primero que, que también hay una heterogeneidad cuando hablamos del empresariado, no? por tamaño, por intereses, por agendas políticas, etcétera. Pero si pensamos en un cierto empresariado que ha públicamente ha expresado... Eh, a su alineamiento con la moral cristiana en un sentido que han expresado activismo político y social en esa línea, pues podríamos eh, inferir, suponer que en efecto este tipo de llamados son un guiño, pero públicamente nunca lo van a decir. Eh, eso es parte de la experiencia de estos grupos secretos, ¿no? También desde décadas anteriores una de las cosas que aprendieron particularmente el yunque, los tecos mucho menos, ¿no? pero el yunque desde los años 70 eh, y a lo largo de los 80 fue vincularse con grupos empresariales, darles cursos ¿no? de activismo social, de moral, un poco para traducir, para, para lograr traducir este discurso del anticomunismo católico de larga data en esta lógica del libre mercado, de la libertad del individuo, etcétera. ¿Qué es lo que hoy estamos viendo en el discurso de esta Carta de Madrid, por ejemplo?, por eso eh, se encuentran a la distancia y encuentran que ese discurso es similar, ¿no? En ese sentido... No vamos a encontrar prácticamente para el caso mexicano empresarios que, del gran empresariado que abiertamente celebren esta carta. De hecho, pues estaría mal visto, así como los panistas se tuvieron que deslindar. Seguramente muchos empresarios no lo van a hacer, pero lo vamos a ver en el mediano plazo. Sin duda vamos a empezar a ver el financiamiento a organizaciones de, de tipo social con una agenda que vaya empatando con estas demandas más, eh, más amplias. Lo vamos a ver definitivamente. Pero, por otro lado, públicamente los vamos a ver jugando en la arena política, es decir, no como con los grupos más radicales. Uh -huh. eh, no es tampoco un secreto que hay eh, grupos empresariales que están cercanos a los legionarios de Cristo, a Lopus claro. Dei, ¿no? Eh, eso también lo sabemos, pero ahí también, otra vez, habría que eh, ser un poco más finos en el análisis, porque Opus Dei, Legionarios de Cristo, eh, Junque, no son lo mismo y no necesariamente se llevan bien. Y con eso también tienen que jugar los empresarios. Es decir, yo estoy financiando a uno, pero luego el otro se enoja. Entonces, corren en varias pistas. Y respecto a los medios, en, eh, creo que una de las, eh, de las grandes ventajas que, que dio este acto de la firma de la Carta de, de Madrid fue, otra vez, que los medios pusieran atención en estos grupos y que entonces, otra vez se pusiera en la mesa toda esa información que ya conocemos. Pero ahí subrayaría lo que ya dijo Tania, lo que hemos venido diciendo en esta sesión, que es, um, pensemos en un panorama mucho más amplio. Pensemos que esto no solo es un accidente o una caricatura en la que unos encapuchados eh, firmaron una carta y están eh, eh, asustados por el avance de un comunismo que no existe, etcétera, sino pensémoslos en un escenario más amplio y en un tiempo más largo. Y en un escenario más amplio lo que vemos es una emergencia de grupos de extrema derecha en distintas partes del mundo, y ahí entonces es donde encuentran lugar estas expresiones del caso mexicano. Pensemos también que, como en otros momentos de la historia, eh, los giros políticos hacen que estos grupos que son marginales en un momento se vuelvan el sentido común en otro. Entonces, eso creo que es lo, eh, lo que tendría que quedarnos de esta coyuntura.
3: Pues muchas gracias a ambos y espero que Bien. pronto tengamos oportunidad de seguir revisando Julio, algunos de estos. Sí, perdón. perdón nada
5: más si me permites decir sí. una, una última cosa con relación a esto de los grupos. Yo creo que, que hay que ponerle mucha atención es así por México. Porque sí por México reúne Buena parte del, del abanico de organizaciones que están metidas en este proceso, desde organizaciones religiosas, organizaciones clandestinas, organizaciones eh, eh, pro vida, pero también una serie de empresarios y de eh, organismos de la sociedad civil de ideología conservadora en donde están recursos de por medio. Entonces, sí por México me parece a mí un ejemplo clave del tipo de collage que se puede hacer en este momento. Gracias, muchas
3: gracias, al contrario, Tania Pues Tania, muchas gracias, buenas tardes Y seguiremos en contacto
5: Muchas gracias
3: eh, Mario Santiago, muchas gracias eh, Seguiremos en contacto y buenas tardes
4: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Julio, hasta luego Al contrario, gracias, hasta luego
0: Para que te enteres del próximo noticiero Suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast